0: Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica, doutorada em Psicologia Aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Todas as semanas vou trazer-te informação e reflexão sobre temas que considero relevantes para a parentalidade, a educação e o desenvolvimento infantil. A minha intenção é poder partilhar informação, histórias, perspectivas e inspiração para que possas mergulhar na preciosidade e no valor imenso do teu papel enquanto adulto, para potenciares o desenvolvimento das tuas crianças. Enquanto me ouves, não aceites nada só porque sim, não rejeites nada só porque sim. Permite-te ouvir e, se te fizer sentido, leva contigo o que ouviste para as tuas escolhas. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio deste podcast. Hoje venho falar sobre desacordo entre figuras parentais. Basicamente, uh, o que acontece quando a mãe e o pai não estão de acordo. É um tema muito frequente em consulta e que se verifica não só em pais ou, um, que estão separados, em casais que, se, que estão separados, mas também em pais que vivem enquanto casal e que portanto partilham diariamente a sua parentalidade. Um, e o desacordo e a divergência na parentalidade é um dos maiores desafios da própria parentalidade e muitas vezes é um desafio que não se assume, no sentido em que sentimos muitas vezes não haver espaço para falar sobre ele, para antecipar um, a existência um, deste desafio. Normalmente antecipamos as birras, as dificuldades de sono, a relação entre irmãos, a adolescência e a divergência com a pessoa que divide connosco este, esta aventura incrível que é a parentalidade muitas vezes um, é um tópico negligenciado uh, e muitas vezes é... Gerador de muita tensão, de muito conflito, de ansiedade que tendencialmente chega até à dinâmica familiar e muitas vezes é percepcionada e sentida também pelas próprias crianças. E na verdade, se pararmos para refletir um bocadinho, vou perguntar: não será esperado que duas pessoas diferentes pensem de forma diferente em relação a alguns assuntos? Sim. Claro que é. É muito normal duas pessoas não concordarem sempre em tudo, aliás, será até pouco saudável um, se numa relação não existir espaço para a divergência e para o desacordo, um, é saudável que haja divergências e na mesma medida é saudável que haja espaço relacional para conseguirmos expor aquilo que acreditamos que é melhor e, por vezes, aquilo que acreditamos que é melhor pode ser diferente do que o nosso companheiro ou a nossa companheira acredita que, que é melhor. Então, este é o enquadramento. A divergência e o desacordo entre figuras parentais é esperada, é normal e, em princípio, fará parte da parentalidade para sempre. Outra questão que gosto de desconstruir com os pais em consulta tem a ver com o facto de termos, enquanto seres humanos, uma tendência um, para sermos mais inflexíveis e, portanto, menos tolerantes para assuntos que realmente importam para nós e, por isso, muitas vezes levamos essa inflexibilidade e essa pouca tolerância para o nosso papel enquanto mães e pais, um, precisamente porque os nossos filhos são mesmo o mais importante, são aquilo que realmente importa. Se calhar para outras coisas cedemos um, com mais facilidade, mas custa especialmente ceder quando o assunto é a educação dos nossos filhos um, e quando o assunto se trata de um, fazer diferente ou pensar diferente em relação àquilo que é um, o mais importante para nós um, que é, muito concretamente, a educação dos nossos filhos. E, portanto, ter esta consciência é importante porque aumenta, em princípio, a nossa capacidade de compreensão em relação ao outro. Ou seja, parece trazer um entendimento de que uh, o nosso parceiro ou a nossa parceira de parentalidade não está contra mim, tenha um entendimento diferente sobre o que é, o que é melhor. E porquê é que eu estou a referir isto? Porque acontece... Muitas vezes em consulta um dos elementos, quase que esquecer, e eu estou aqui a colocar o um esquecer entre aspas, uh, mas é, é bastante frequente que um dos elementos esqueça que o outro não está a fazer nada ou a querer alguma coisa um, só porque está contra mim. Ou seja, o outro está a fazer ou a querer o que ele acredita, o que ela acredita que está certo um, e que aos nossos olhos não está certo ou não está tão certo, mas que aos olhos da outra pessoa está certo. Uh, então, o que fazer nas situações de desacordo e divergência entre as figuras parentais? A minha primeira grande sugestão passa por termos presente a ideia de que resolver o desacordo e as divergências não passa por eliminar... Um, as diferenças. Esta é, sim, a primeira grande dica ou o primeiro grande princípio. Gerir a diferença não passa por iluminá-la e, às vezes, trazer consciência para isso tem, por si só, um efeito positivo. Basicamente, um, é quase que um reconhecimento de que eu não estou a dividir a tarefa da parentalidade com a pessoa errada só porque nós não concordamos em tudo ou só porque nós discordamos em algumas coisas. É suposto não concordarmos sempre e será algo mais ou menos esperado ao longo de todo o caminho. Aliás, às vezes até gosto de explorar um, junto dos pais como é que gostariam que o seu exemplo ensinasse os filhos a gerirem um, a diferença e os conflitos. E normalmente as respostas têm ideias como ideias de tolerância, de negociação de diálogo, de flexibilidade, de compreensão de respeito, então é isso também nós, é também isso que nós enquanto pais hum, podemos, uh, e eu acrescento e devemos fazer, ou seja é, hum, é também isso que nos está a ser pedido que façamos enquanto pais, diria que um segundo princípio, depois desta aceitação da diferença como algo que é natural, que é até saudável, será diferenciar o que é que é central e o que é acessório em relação à educação dos nossos filhos ou à nossa vida familiar. Ou seja, será ok divergirmos no que é acessório, mas sobre o que é central, sobre o que é estrutural, é importante estarmos alinhados. E muitas vezes esse alinhamento requer um trabalho um, por parte dos pais. Um, porque muitas vezes implica ceder, muitas vezes implica encontrar um ponto intermédio, um equilíbrio, mas na maioria das vezes implica um trabalho de reflexão e de ponderação. Um, muitas vezes em consulta, esta exploração do que é central para nós um, resulta num exercício muito interessante que eu adoro fazer com as famílias, que é a procura e a exploração dos nossos valores enquanto família, partindo daqueles que são os nossos valores mais individuais e depois chegando aos valores um, que desejamos ter para a nossa família. E nessa exploração de valores, ou seja, do que é que é central para a minha família e para a nossa parentalidade, é importante que nos guiemos por uma atitude de curiosidade, de flexibilidade, de diálogo, muito mais do que por uma atitude de avaliação, de rigidez, de inflexibilidade. Porque também hum, a minha tendência, ou melhor, aquilo que normalmente eu observo hum, é um bocadinho por aí. Uh, o que acontece muitas vezes é que entre as figuras parentais, estejam separadas ou então vivam em, enquanto casal, é que aquele tópico específico, por exemplo, a alimentação ou então o uso de ecrãs, estou aqui a nomear algumas coisas que muitas vezes são trazidas à consulta, o que acontece muitas vezes é que aquele tópico específico, ele se transforma num tópico de ruptura e a partir daí é quase como se eu ficasse mais focada em garantir ou em mostrar que a minha visão é mais certa e portanto estou muito menos, hum, tenho muito menos a intenção e estou muito menos disponível em permitir-me perceber e até explorar como é que seria se fosse de acordo com outra visão ou como é que pode ser diferente e ainda assim me fazer sentido, me gerar conforto, estar alinhado comigo. Ou seja, tendemos a cultivar muito mais uma atitude de inflexibilidade do que de flexibilidade. E procurar cultivar a flexibilidade e o diálogo pode, por vezes, significar cedência. Por exemplo, neste campo não é como eu gostava que fosse e é como o meu ou a minha companheira acha que é melhor, mas noutro campo já é de acordo com aquilo que eu acho que é melhor, ou então pode significar também um equilíbrio, ou seja, ambas as partes cedem e chegamos a, então a uma visão alternativa que equilibra as duas. Naturalmente que isto não é de todo um exercício matemático, N não se trata de eu cedo uma vez, tu cedes outra. Depois é minha vez, depois é tua vez. Não, deve mesmo ser um exercício refletido, com sentido e com intenção. E portanto, às vezes cedo eu, outras vezes cedes tu, outras vezes cedemos os dois, mas procurar sempre responder àqueles que são os nossos valores enquanto família e àqueles que são os nossos valores, ou que nós desejamos que sejam os nossos valores na nossa parentalidade. Coisas que surgiram. E acho que se um dia uh, pudesse decretar assim um conjunto de regras, esta seria uh, uma delas e eu falo muito disto em consulta, uh, que é pararmos de vez em quando, como fazem os sócios de, das empresas, nomeadamente das empresas e dos projetos de sucesso, é parar e conversar sobre o projeto, neste caso parar e conversar sobre a nossa família, pensar um bocadinho e refletir um bocadinho sobre o nosso caminho. É mais ou menos típico nós fazermos este exercício quando as coisas estão a correr mal, por exemplo, quando estamos muito preocupados com um dos filhos, quando a relação está em crise, mas a sugestão que deixo é podermos ter o hábito de parar para pensar e falar sobre a nossa vida familiar, para pensar e refletir sobre o que tem sido incrível, sobre o que tem sido mais desafiante, sobre em que momentos nos sentimos desencontrados, em que momentos nos sentimos em encontro, o que é que tem correspondido às minhas expectativas, que intenções temos para a nossa família, que sonhos temos para a nossa família, mas parar para olhar e refletir sobre a área mais importante da nossa vida e mais importante para o nosso bem-estar emocional faz mesmo diferença. Eu acredito mesmo que viver em família pode ser assim incrível, e incrível não é sobre fazer coisas incríveis, tipo largar tudo e passar cinco anos a viajar pelo mundo, incrível pode significar... Uh, e quanto a mim é isto que significa, é esta atenção e esta consciência de quem somos enquanto família, de quem somos uns para os outros, da experiência familiar que estamos a proporcionar aos nossos filhos, mas também a nós próprios adultos, do exemplo que somos. Um, ainda ontem eu ouvia um, a Brené Brown a partilhar dados sobre os, os seus estudos um, e ela frisava mesmo isso não é sobre as grandes coisas e mais à frente ela falava de estudos longitudinais e qualitativos e parece que o que é claro nos estudos que ela tem vindo a fazer ao longo do tempo é que mais à frente nós conseguimos perceber e ter essa percepção de que não é sobre as grandes coisas é sobre reconhecermos a importância das coisas mais pequeninas, mais cotidianas, mais simples então, em resumo, coisas a reter deste episódio, aceitar a diferença, ela vai sempre existir. Portanto, haver espaço para pensar de forma diferente e não nos anularmos perante o outro ou contermos os nossos pontos de vista é um sinal de saúde relacional. Portanto, aceitar e perceber isso parece-me, assim, especialmente importante. Depois, também, este lembrete e este reconhecimento de que a parentalidade é uma tarefa partilhada, pelo menos na grande maioria das vezes. E ainda bem, porque há imensas vantagens em partilharmos esta tarefa um, e, e basta pensarmos que as visões conjuntas, as visões partilhadas, na grande maioria das vezes, elas são muito mais ricas do que visões únicas um, e um, mais um, centradas em apenas uma pessoa. Uh, depois, e acho que por último, olhar com curiosidade para aquelas que são as nossas diferenças, perceber o que é que é central e o que é que não é central, com esta ideia de que é ok divergirmos um, e não estarmos em profundo alinhamento em tudo, mas é também importante que haja um alinhamento relativamente ao, àquilo que é central e estrutural da nossa parentalidade. e um, e depois, acho que falta referir isto que também para mim é muito importante e muitas vezes em consulta desafio os pais a pensar sobre isto, que é um, as divergências com o nosso parceiro ou parceira, com pessoas da nossa família, sejam os nossos pais, sogros, com também pessoas do contexto escolar, são mesmo uma oportunidade incrível para sermos modelos de como gostaríamos que os nossos filhos gerissem essas diferenças. Normalmente, nós desejamos hum, atitudes hum, alinhadas com diálogo, com flexibilidade, com respeito, com compreensão. Naturalmente, que também hum, desejamos que hum, os nossos filhos saibam reconhecer e estabelecer alguns limites, então é exatamente um, as dicas são exatamente as mesmas um, para nós, porque somos modelos um, e tudo todas estas experiências são assim uma oportunidade muito interessante de modularmos um, e uh, também educarmos uh, os nossos filhos e acho que é tudo um, então um beijinho e uh, até à próxima semana Obrigada por me ouvir. Se gostaste deste episódio, podes partilhá-lo com quem sentires. Se o fizeres nas tuas redes sociais, identifica-me. Vou gostar de acompanhar. Podes também deixar uma review na aplicação que usas para ouvir este podcast. E claro, podes ainda subscrever a minha newsletter em www.raquelqueiroespinto.com para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças. Através da educação, podemos todos transformar o mundo num lugar melhor. E o teu valor é precioso nessa missão.